0: 二週間前、私たちは悔い改めということについて見てまいりました。この地球で最初の教会が建て上げられていくにあたり、精霊を受けたペテロは、神の言葉を人々に語りました。その言葉を聞いていた者たちはペテロに尋ねました。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちを、私たちはどうしたらよいのでしょうか、と尋ねました。この問いかけにペテロは、こう答えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人びと人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちは、バプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。ペテロの悔い改めよという勧めに強く心を刺された者たちは、その勧めの言葉の通りに悔い改め、バプテスマ、すなわち洗礼を受けたのです。このように2000年前の初代教会は、悔い改めと洗礼というメッセージに応答した人たちによって始まり形成されてきました。以来、二千年間、キリスト教会はこのことを繰り返し繰り返し、今日に至っています。そしてこのことは、今日の私たちの教会も何ら変わりません。その洗礼を今日はエリスケン・リエさんと竹内真由子さんがお受けになりますそこで今日はこの「洗礼」ということについてお話ししたく願っております意外に思われるかもしれませんがイエス・キリストは交渉外を始めるにあたりバプテスマのヨハネに自分に洗礼を授けるようにと願いヨハネから洗礼を受けたということが聖書に書かれています。なぜ意外と申し上げたかと言いますと、先々週お話しした、しましたように、イエス様ご自身も、ヨハネも、またペテロも、悔い改めて洗礼を受けることをメッセージとして進めてきたのであり、そうなりますと、イエス様にも、悔い改めるべきこと、すなわち、罪があったということになるからです。しかし当然、神の子なるイエス・キリストには罪がなく、それゆえに悔い改めも必要ありませんでした。しかし、それでもイエス様は洗礼を受けることを望まれたのです。なぜでしょうかこのことを知るためにはイエス・キリストの生涯に起きた他の二つのことを含めて見ていく必要があります。まず、イエス・キリストの誕生ということです。そうです。クリスマスの出来事です。このイエス様の誕生を神学的な言葉で受肉と呼びます。神なるイエスが人の肉体を取られて生まれてきたということです。この受肉にはどのような意味があるのでしょうか誰しも人たるもの、この世に生まれてきました。神の子なるイエス・キリストもそれに従いマリアを通して生まれてきたのです。人の住む遥かこの地の上から私たちを見下ろしていたようなお方が私たちが生まれた時と同じようにこの地に全く未防、未防備な身を横たえました。イエス様は自分の命をつなぐすべてのケアを完全に他者に委ねるということからその生涯を始めたのです。人に命の息を吹き込まれたお方が人と同じ肺機能を用いて呼吸をする肉体を有するようになられたのです。そうです。この受肉には、神なるイエス様が人間と全く等しく、病と死を宿命とする肉体を持ったという意味があります。こうして誕生したイエス様は、ユダヤ人の間でなされていた割礼を受けました。割礼とは遡ることから今から4000年前、ユダヤ人の祖先でありますアブラムに神が直々に命じたことであります。神はまたアブラムに言われた。あなたと彼の子孫と、後の子孫とは共によよ私の契約を守らなければならない。あなた方のうち男子は皆割礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。割礼は、ユダヤ人男子が生まれた時、その誕生8日目に男性性器の皮を切ることにより、ユダヤ人としての神の前のアイデンティティを表すものでした。当時は、石を削った小刀のようなものでその皮は切られたことでありましょう。今のように衛生状態のいい時代ではありませんから、ある意味、それは命がけのことでした。その命をかけた活例によって、我が子は全く神の所有なのだという親の信仰の告白が、そこになされたのです。そうです。ユダヤ民族は、神への全く服従として子に割礼を施したのです。この儀式に従い、イエス様親であり、ユダヤ人であったヨセフとマリアの信仰によって、割礼を受けたことが、ルカの2章の21節に記されています。ユダヤ民族は世界で神との歴史を持ち、さらに驚くべきことにその歴史がことごとく記録されている唯一の民族です。私たちのアイデンティティが、私たちの民族性と結びついていますように、イエス・キリストのアイデンティティは、この時、ユダヤ民族としっかりと結び、ついたんです。アブラムに語りかけ、彼を祖先とするユダヤ民族をこの世界に誕生させたのは神です。神の一人子イエスは、自らが誕生させた民族に連なり、その外面的な印により、その生涯を待って、全く神により頼む民の一人となったんです。そして何よりも大きなことは、イエス様がカツレを受けたということは、どうぞ覚えてください。イエス・キリストが、神がユダヤ民族に与えた立法のもとに自らを置いたということになるのです。立法のもとにご自身を置かれたということは、罪の汚れから清められるために、罪の汚れのない神の御子が、立法を守らなければならないという立場を取られたということです。主にある皆さん、どうかこのことを覚えてください。もしイエス様が、もしイエス様が、人の姿として生まれず、割礼を受けずに神の立場を保っていたとするならば、死も、苦しみも、イエス・キリストに近寄ることは、できなかったことでしょう。しかし、イエス様は、私たちと同じように死と苦しみに近づくのみならず、それを自ら追うものとなられました。パウロがガラテア書4章で示していますように、イエス様は立法の支配下にある私たちを救うために、立法の支配下にある者たちと同じになってくださったんです。そして三つ目にイエス様が受けたこと。それが、洗礼なのです。イエス様は公にその宣教を始める前に、バプテスマのヨハネからこのようにして洗礼を受けられました。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン側にあれ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところが、ヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバフテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかしかし、イエスは答えて言われた。今を受けさせてもらいたい。このように全ての正しいことを成就するのは、我々にふさわしいことである。そこでイエス、ヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐつから上がられた。すると身を天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上にのぼ下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子。私の心にかなうものである。ここでヨハネは自らとイエス・キリストについてはっきりと一線を引いていたことがわかります。そうです。ヨハネにとりましてイエス様、全く別格のお方であり、その時彼は神の子なるイエスが洗礼を受けるということに対して躊躇していました。これらからわかることは、イエス様の洗礼と私たちの洗礼は同じではないということです。それでは、イエス様の洗礼とは何だったのでしょうかこのところでイエス様は躊躇するヨハネに言いました。すべて、正しいことを成就することはふさわしい。成就とは、前に言われていたことが実現するということです。このイエス様の言葉は、この時から遡ること、750年も昔に預言者イザヤが書き残した、このイエス・キリストに関する預言の成就した。すなわち、これは、彼が死に至るまで、自分の魂を注ぎ出し、戸があるものと共に、罪あるものと共に、数えられた、体である。そうです、その時。イエス様は罪なきお方でありながら、罪人の一人として数えられることを、自らにふさわしいこととして受け止められ、ヨハネから洗礼を受けることをよしとされたのです。ここには彼が死に至るまでと書かれています。死に至るまでという言葉は、その誕生から始まり、死ぬ時までという意味が含まれています。すなわちイエス様が罪人の一人として数えられたということは、これまでお話ししてきましたように、その生の始まりである誕生において、活礼において、そして洗礼において、全うされてきたということなんです。なぜイエス様はこの受肉、割礼、洗礼というプロセスを一つ、そしてまた一つ、確実に経てこられ、罪人の一人として数えられることの成就に努めたのでしょうか受肉活霊、洗礼の先には、これらの最終的な目的となるものがあります。そう。それは、イエス様の十字架です。イエスキリストの誕生は、イエス様が死という宿命を追いながら、十字架への道を歩み始めたことを意味しました。イエス・キリストの活霊は、イエス様がユダヤ民族と同じように自らを立法による救いの限界のもとに置いたということを意味しました。イエス・キリストの洗礼は、彼が罪人として数えられることにより、十字架の上で父なる神により裁かれるということを意味、しました。このようにイエス様の生涯はその始まりから十字架に向かうものであり、自らが罪人の一人として十字架におかかりになるために、これらのことは必要、不可欠なことであったのです。ご存知のように、十字架とは処刑のことで、それは罪人に対してなされる極刑でありました。このイエスの十字架についてパウロはこう書いています。知者はどこにいるか学者はどこにいるかこの世の論者はどこにいるか神はこの世の知恵を愚かにされたではないかこの世は自分の知識によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。当時ユダヤ人は十字架にかかるものは神に呪われたものであると考えていました。それゆえに彼らは、その十字架によって我々が救われるというようなことは、もう全く愚かさの極みだと考えていました。そのことに対してパウロは、イエス・キリストは人間の知恵とか、常識を遥かに超えた方法すなわち我々が思う考える愚かさの極致である十字架に自らがおかかりになることによって我々は人間を救おうとされたのだと語ったんです。このことについてパウロはここに記されている「そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救おうとされたのである」というこの「信じる者を救うこととされた」という「された」という言葉をパウロは新約聖書の言語であるギリシャ語において裁判長が最終判決を出すときに使う法律の専門用語を用いているです。すなわち、人々が愚かだと思われる、その十字架により、それを信じる者を救うこととされたという、この決議は、いざよりよりはるか昔に、父なる神、子なる神キリスト、精霊なる神、すなわち三味一体の神が、人をどのように救えばいいのだろうかということについて、天の議会で議論され、合意されたようなことなのだ。それが三民一体の神の最終決定であり、その決定は今も有効なのだとパウロはここに書いたのです。このことからこの十字架に導かれるイエス様の誕生も、割礼も、洗礼も、三味一体の神に、神の意にかなうことであったことがわかるのです。主にある皆さん、私たちが罪を悔い改め、その罪の許しをいただき、洗礼に導かれるということの背後にはこのように私たちが知り得ない天における神の壮大なご計画があったのですそしてこれらの背後にあるものは神の私たちに対する人知を超えた愛なのです。これからリエさん麻代子さんが受けられる洗礼はこの神の不動の天の決議によって保証されたものでありその救いは確かなものなのです。そしてこれらの救いの成就に踏まえて、この時のイエス様の洗礼にはもう一つの意味がありました。イエス様が洗礼を受けました時に、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという天からの神の声があり、洗礼を受けた瞬間には天から洗礼が注がれることにより、この洗礼はメシアの就任式であったということがわかるのです。十字架により人の救いを決定された三味一体の神は、そのためにイエスのメシアとしての就任にも立ち会われたんです。そして驚くべきことに、その三味一体の神が、イエスの洗礼に立ち会われたように、神は今日、私たちのこの洗礼式にも立ち会ってくださるんです。それゆえに、これからリエさん、マユコさんが洗礼を受けるとき、すなわちいよいよ水の中に全身が浸る直前に、牧師は、この全世界に向かってこう宣言するんです。我、父と、子と、精霊の皆により、何時にバフテスマを授ける。これは牧師が決めた決まり文句ではないのです。それはイエス様ご自身が私たちに対して、父、子、精霊の皆によってバプテスマを授けなさいと命じられていることなのであり、私たちはその命令に従い、これから洗礼式を持つのです。その時、三味一体の神が私たちと共にいてくださり、その宣令の承認となってくださる。このような就任式によって始まりました。イエス様の生涯は、この後のイエス・キリストが、どのように人の間で生きてきたかということと、全く合致していくのです。このことをパウロは驚きと感動を持って書き残しました。キリストは、神の形であられたが神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を胸しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名にまる名を彼に賜った。それはイエスの皆によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる下が、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を、父なる神に、するためである。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、というところに、主イエスキリストの受肉があり。かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた、そのありさまは人と異ならずというところに、イエスキリストの活例があり。己を低くして、死に至るまで。しかも十字架の死に至るまで従順であられたというところに、神の子であるにもかかわらず、洗礼を受けられたイエスの従順があります。そしてこれらのことゆえに、神はイエスを高く引き上げ、すべての名にまる名を彼に賜り、イエスの皆によって、天上のもの、地下地上のもの、地下のもの、あらゆるものが膝をかがめ、あらゆる下が、イエス・キリストは主であると告白して栄光を知なる神に帰するようにされた。私たちはイエス様とは違い。神の前に明らかに罪人であるのですから、イエスの十字架を前に自分の罪を悔い改め、罪の許しを受けました。イエス様にとりまして宣令が就任式であったように、私たちも宣令を受けるとき、血なる神、子なる神、セネラ神、お立ち会いのもと、全世界に私たちは、イエスの十字架により、新しい命を生き始めるのだと、この場から宣言するのです。イエス様はこれまでお話ししてきました。すべてのことを成就した後、すなわち誕生し、ユダヤ人として育ち、罪人と共に生き、彼らに許しを宣告し、最後に罪人の一人として数えられ、十字架で殺され、そして聖書が記しているように復活し、天に変えられる直前、私たちにこう言葉を残した。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえ、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と精霊の名によって彼らにバフテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ見よ私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいのである。このイエス様の言葉ゆえに、私たちの教会は、これからもイエス・キリストの権威のもと、すべての人々に、イエスに命じられている一切のことを守るようにと伝え、教え、彼らをキリストの弟子として、父とこと精霊の名によって彼らにバプテスマを授け続けていくのです。永遠の昔からそのご計画をなされている神様、間違いなくこのことを喜んでくださることでしょう。そして、それは私たちにとりましても大きな喜びなのです。私たちの教会はこのミッションを神から委ねられている教会であり、またそのミッションは世の終わりまで、いつも私たちと共にいてくださる、イエス・キリストゆえに、これからも実現していくのです。お祈りしましょう。Let's pray. 天皇様。今日私たちは、イエス様の受肉、カツそして洗礼について見てまいりました。Hey, Father.Today we have looked at Jesus' incarnation, circumcision, and baptism. これらのことがべて私たちのための十字架に至るプロセスであったことを私たちは確認しました。We t h that all these things were a process leading up to the cross for us. 失われた者たちを救うために、十字架の愚かさにより私たちをあがない、あなたと共に歩む者としてくださいましたことを感謝いたします。Thank you for saving us who are lost, redeeming us by the foolishness of the cross so that we can walk with you. 私たちがしっかりとこのことを心に留め、あなたを見上げて I pray that you would help us to hold this truth in our heart and look up to you as we walk. 私たちがいつもあなたに喜ばれる教会を求めていくことができますようにお見知りください。Please guide us so that we may always seek to be a church that is pleasing to you.This prayer We pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. 悪は私たちのために人となられ十字架への道を歩んでくださいました我らの主イエス・キリストの恵みその十字架により私たちを罪から救い出してくださる我らの父なる神のご愛救いによる喜びと希望を日々私たちに明らかにしてくださる聖霊様の親しきお交わりが今日この礼拝に出席することが許された私たち一度の上に今も後もよいよ限りなくありますように。May the grace of our Lord Jesus Christ, who became man for us and walked the w a y to the cross.The love of our Father God, who save d us from our sins through the cross of Jesus.And the communion of the Holy Spirit, Who daily reveals to us the joy and hope of salvation. Be upon us all now and forever. Amen.